0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo dedica tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bueno, nos volvemos a encontrar. ¿vale? Hola, eh, tal? Alegría de nuevo, ¿eh? seguimos con un ambiente positivo. ¿Qué, qué tal ha, ¿Cómo ha ido de la última vez que nos hemos visto?
0: Muy bien, bien sí, sí. perfecto.
1: Bueno, estamos con la Escuela de estas sinemías. Estamos disfrutando de un texto bonito, claro, con muchos niveles, muchas capas, muchos detalles que nos va a permitir entender no solamente mejor la Biblia, sino también algunas coincidencias, ¿de acuerdo?, con nuestra cultura, con nuestra religiosidad, ¿no? Sí. Esas enemías nos estamos dando cuenta que son textos en los que hay mucho de oficialidad, mucho de, de cartas, de decretos, también hay de ayunos, de encuentros, de, de reuniones con todo el pueblo y, y de cartas por delante y cartas por detrás. Esto merece esto me una explicación. Eric, explícanos un sí. poco cómo era ese entorno geopolítico de la época. ¿no? Vale, muy bien. Pues eh, como, como comentábamos la semana pasada,
2: eh, este momento... Los israelitas están dentro del, del régimen del Imperio Persa, ¿no? Y el Imperio Persa tenía una organización, ¿vale?, que, que nos va a ayudar a, a entender mucho mejor todo lo que vamos a leer a partir de ahora. Eh, como, todos los, como todos los imperios grandes, digamos, tenían un poder centralizado, que era el, el del emperador, en este caso eran reyes, ¿vale?, pero, eh, evidentemente, si nosotros vemos el territorio del Imperio Persa, el Imperio Persa era súper grande, entonces era imposible que desde, desde la capital se pudiera gobernar todo. ¿Qué hacen? Dividen el Imperio en provincias. Estas provincias eh, se le llaman sartapías, y el ponen un gobernador en cada una de estas provincias, que es el sátrapa, ¿vale? Este sátrapa es el que responde directamente ante ante el rey. De ahí viene la expresión que tenemos hoy en día de ser un sátrapa, ¿no? Que es que es una persona que es que, que vive a todo lujo, o que o que es muy muy dictatorial y tal. Precisamente porque estábamos en un momento en el que el sátrapa era el, el gobernador y claro, muchas veces estas provincias estaban muy alejadas ellos claro. tenían, que dar, tenían que dar información, pero uf, había veces que daban la información que les interesaba y ellos eran los que gobernaban realmente. Eh, aparte de estos sárcapas, evidentemente las provincias seguían siendo muy grandes y luego ya había otros tipos de gobernadores y generales que se ocupaban ya de las cosas más locales. Y por último, en el tema de la información, eh, había unos agentes reales que... Se, que iban pasando por las diferentes provincias y las diferentes localidades a forma de, de confirmar ¿no? que lo que los sátrapas y las informaciones que le llegaban al rey eran verídicas y que se denominaban los oídos y los ojos del rey. Del rey. ¿Vale? Eh, esto va a ser importante cuando veamos cómo se comunica tanto cómo se comunica el rey con Nehemías, como con Esdras, como con diferentes eh, personajes dentro de la historia. Vamos a poder entender la importancia que tenían estas comunicaciones por este ambiente geopolítico. Eh, además, aparte de todo esto, Persia es una de las primeras civilizaciones que eh, utiliza una red viaria bastante estable. Por lo tanto, las comunicaciones eran bastante fluidas. ¿vale? Era muy fácil que un, que un mensaje llegara de un punto hasta otro. Muy fácil en el contexto. Es decir, claro. tardaban días, semanas, dependiendo bien, del lugar. ¿vale?
1: Es interesante esto porque el... el la mentalidad persa, a diferencia de sobre todo la Siria, que eran medio salvajes sí. ¿no? y un poquito menos los lo babilonios, la mentalidad persa es una mentalidad que intenta que cada pueblo tenga su identidad, pero sin perder el control. Exactamente. Entonces ahí necesitan, eh, eso es una tensión, ¿no? claro. necesitan tener mucha información constantemente. El, las vías, como bien decía Serik, es una de ellas, una buena comunicación. Ellos hacen una cosa que hasta entonces no era muy común, establecen una lengua común, común. que va a ser el mayor. Sí, es muy, muy gracioso, pero eran gente que eran, eran pequeños ciudades-estado ahí en la zona norte de Israel muy malos guerreros, pero muy buenos lingüístas. escribas. ¿de acuerdo? Ellos, cada uno que llegaba, ellos decían mira, perdemos la batalla, tú no dominas, pero si quieres te llevo las, las cuentas y te llevo la historia. Entonces poco a poco se fue extendiendo hasta que el arameo se convirtió en, en una lengua oficial. Y va a haber un arameo oficial en esta época, ¿eh? que vamos a encontrar en, en, en esas sirenias. Que de hecho eso, eso nos, va, nos va, va a ser la explicación de
2: por qué en algunos momentos a los, al pueblo se le tenía que explicar la ley, porque la claro. ley estaba en hebreo, en hebreo. y
1: el pueblo había aprendido en todos los años que estaba en el exilio a hablar el él. Claro. Sí, que son lenguas muy cercanas. ¿eh? Sí. Para, para, lo, para que se entienda, al menos en el entorno de España, sea español catalán o español valenciano. ¿vale? Están muy cerca, pero hay mucha gente que son españoles que no entienden el catalán. ¿vale? Eh, Esther, un poco. El libro nos habla de conceptos de liderazgo sí, sí. que son muy interesantes, tanto en extras como en Enemías. Esta semana hablamos de Enemías, pero hablamos de extras Pero, obviamente, de hecho, hoy día está de moda algunos libros que... Eh, que se, son comentarios a Neemías, sobre todo, que hablan de liderazgo ¿no? A sí. veces un poco exagerado porque no llega tanto, pero hablamos un poco en esta línea, ¿no?
0: Bueno, pues es eso, lo que tú dices es interesante porque Neemías, sobre todo Neemías, pero también Esdras, se han tomado como ejemplos de líderes, ¿eh? líderes que, que, gracias a eso, el pueblo de Israel pues eh, les siguió y consiguieron los objetivos que Dios quería para ellos. Entonces, a mí me ha hecho pensar en los tipos de liderazgo que existen. no Por ejemplo... Solo por mencionar tres, sería el, el liderazgo laissez-faire, que es que tú dejas que, que cada uno haga lo que quiera. Es un liderazgo muy light, donde en realidad no pones límites ni, ni reglas.
1: Me ¿no? viene mucha gente a la cabeza. ¿no? Y está mucho, <risa> mucho, mucho de moda, sobre todo en algunos padres. ¿no? Sí, sí es exacto.
0: Eso, Eso es lo momento. que hoy en día parece que sea la moda. ¿no? Eh, yo, que amigo, mi hijo haga lo que amigo, quiera. Pero y, no, exacto. exacto. En vez de padre, soy amigo. Sí. Luego está el, el liderazgo eh, transaccional. Tú me das algo, a cambio yo te doy algo. ¿Eh? Sí. Eso sería un poco pues lo que pasa con los profesores, cuando en realidad no hay un buen liderazgo y es el típico profesor que todos hemos tenido. Tú estudias, yo te apruebo. ¿Eh? No hay bueno, una...
1: Es al orden del día, ¿no? porque yo que es un elemento de una empresa, lo que sea, tú rindes, tú trabajas, cobras a final ya, de mes, exacto, más o menos. ¿no? Exacto.
0: Sí. Y luego está lo que sería el ideal, que sería el liderazgo transaccional. Trans
1: transaccional. transaccional
0: no, transformacional. Ah, vale. Muy Es parecido, pero no es igual. Pero no es igual. Y entonces el liderazgo transformacional lo que tiene son una serie de características que tengo aquí que es, por ejemplo, carisma. Para ser un líder transformacional tienes que tener carisma, obviamente, para que la gente te siga, porque si no lo tienes no te van a seguir. Motivación inspiradora, es decir, tú no estás pensando en ti como líder que quiero sobresalir y ser el mejor, guau, wow, aquí estoy yo, sino que tú lo que quieres es motivar a los demás para que los demás lleguen a alcanzar un alto grado de lo que sea en el sentido en que tú seas líder. Luego, un estímulo eh, intelectual, tú estimulas al otro para que crezca intelectualmente, para que mejore su vida. En cuarto lugar, eh, consideras a cada uno individualmente. Es decir, tú piensas, en, no piensas en grupo, no piensas en la clase, sino, por ejemplo, si nosotros que somos profesores, sino que piensas en cada uno individualmente. ¿Qué necesidades tiene Eric? ¿Qué necesidades tiene Víctor? Y yo voy a intentar ayudar para que crezcáis en ese sentido. Bien. Y en quinto lugar, elasticidad emocional. Es decir, empleas el sentido del humor. O sea, digamos que eh, lo que haces es enseñar o dirigir a ese pueblo o a esos alumnos con amor. Y con sentido de, del humor y con cercanía para que ellos eh, pues se sientan un poco identificados contigo. Entonces, Entonces
1: trasladándolo a la escuela sabática de esta semana, Nehemías tiene Exacto. esas características, ¿no?
0: Ahora voy a eso. Entonces, Nehemías lo que hace es que ora y pide dirección a Dios. En primer lugar, eh, Nehemías no se pone a él como, digamos, eh, soy el centro y yo, que soy un super macho líder, voy a. No. El primero ora a Dios, o sea, se humilla ante Dios, le pide la dirección. En segundo lugar, revisa la situación sin decir nada a nadie. Eso es muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Él se va, dice que a los tres días de llegar a Jerusalén, se va por la noche y lo que él quiere ver es, no quiere que nadie le diga cómo van las cosas, sino yo, in situ, quiero saber qué está pasando. ¿Vale?
1: propio criterio, no, no segunda fuente, fuente Exacto. primaria. y
0: no quiere que nadie lo sepa, porque esto es algo que no quiere estar eh, influenciado por el punto de vista de los demás. En tercer lugar, antes de presentar algo, Nehemías planifica todo. Es decir, cuando ella presenta, ella tiene el plan, los objetivos, a dónde quiere llegar, cómo lo quiere hacer. Eso es muy interesante, porque muchas veces eh, un líder llega y dice, bueno chicos, ¿qué hacemos? Hoy en día está muy bien visto eso y está bien, pero tú detrás tienes que tener un plan, porque si no, eh, es el caos. O sea, cuando tú puedes hacerlo, pero siempre que tú ya tengas pensado un plan y redirijas a la gente hacia ese objetivo.
1: Hay una estrategia, ¿no? Claro, ¿no? hay ¿no? una
0: estructura también detrás. En cuarto lugar, incentivó al pueblo para pedirles que se comprometieran. Es decir, los motivó de tal manera que dice la Biblia, cuando leemos el texto, que, es, que todos a una se pusieron a ayudarle porque se sintieron súper motivados. O sea, que era una persona con un carisma, como decíamos antes, muy interesante. Y en quinto lugar, entusiasmo. O sea, fue una persona que entusiasmó al pueblo, que él mismo creía en eso. Porque muchas veces el problema de que la gente no crea en aquello que les proponemos es que ven en nosotros que ni siquiera nosotros nos lo creemos. Entonces, el primero entusiasmado tiene que ser uno mismo. ¿no?
1: Ahora que hablamos de entusiasmo, como filólogo, un paréntesis. A mí vale. me gusta esta cosa. No sé si sabéis que la palabra entusiasmo es una palabra griega que significa, es en ceumí, que significa Dios dentro de mí. Es curioso que cuando nosotros tenemos más ganas de hacer algo, más proyección, más cosas, es cuando tenemos una buena relación con Dios. Claro. A veces pensamos que el entusiasmo es solamente una técnica. Nos entusiasmo más que esto es una relación. ¿no? Y de la relación surge. No, Lo que solo quería añadir de lo que estaba comentando
2: Esther, que en verdad... Sí que todas las características que has mencionado las tiene Nehemías, pero si nos fijamos en Esdras, prácticamente es, es lo mismo. Es decir, sí. la preparación que tiene antes de presentar el, el proyecto al rey, eh, cómo trata con los judíos una vez llega a Jerusalén, cómo trata con ellos con los problemas, es, es, una, es una cosa que es, que es bastante eh, común. Y me gustaría resaltar la que en, en este momento una, una de las cosas que, mí, que yo añadiría a este tipo de liderazgo es que en ese momento tenían la necesidad de estar en un, en un punto, o sea, en, en un lugar que tuvieran algo de influencia, ¿no? algún tipo, de, algún tipo de, de capacidad de poder. Y en el caso de las enemías, nos puede parecer que no, porque a veces, cuando nosotros leemos que enemías era el copero del rey, muchas veces pensamos en bueno pues a un sirviente que... Que, bueno, que estaba ahí alrededor de palacio y demás, pero realmente, si nosotros nos fijamos en el texto, el texto dice que Nehemías habla directamente con el con rey. Con el rey, sí. Eh, si nosotros nos vamos a, a las costumbres persas, en el, en el palacio real, quitando la, las personas que eran muy, muy cercanas al rey, el resto de personas, tenía que estar en su presencia, de rodillas, mirando al suelo, no le podían ni enseñar las manos ni mirarle, por lo tanto... Tanto, tanto Estas como, como Nehemías que los dos tuvieron una, una conversación directa o un canal directo con el rey, nos, nos indica que eran personas muy importantes en Persia. Y claro, eso también nos dice el sacrificio que tuvieron que hacer de pasar de ser personas muy importantes, probablemente muy ricas en Persia, a irse hasta Jerusalén a, a, a ver, a ver nadie, qué pasa. No sé nadie, a que no le hagan ni caso. Exactamente, no porque, porque, ellos, porque ellos realmente... Podían tener la idea de, de llegar a Jerusalén y, y empezar a, a mover las cosas, pero si lo pensaban, y yo creo que ellos seguramente lo, lo tuvieron en la cabeza, era posible, era una posibilidad que llegaran a Jerusalén y la gente que
1: estuviera ahí no ah, se si no, hiciera caso. caso. Bueno, pasó en cierta claro, medida, ¿no? Cierta Exactamente, medida gente. A mí me llama la atención varias cosas y positivamente con relación a lo que decís en lo con relación a, a, al liderazgo de ellos que luego vamos a ver en su máxima proyección en Jesús, en Jesús ¿no? sí. el líder transformacional nato que es se Jesús. preocupa por todo el mundo que está por todo el mundo que capta que crea una relación va a ser Jesús y lo estamos viendo una cosa muy interesante
0: sí. en Jesús lo que se va a ver es sentido de pertenencia que eso es lo que yo creo que esdras y sinemías también tenían no sí. ellos se sentían que pertenecían al pueblo de Dios por eso no les cuesta volver aunque dejaban un montón de cosas cuando tú te sientes que perteneces a un grupo determinado, eso te motiva mucho más. ¿no?
1: Sí, porque el ideal está por encima de, de las condiciones de la, esa, físicas, o socio, de sociales que tienes alrededor. Eh, un par de cosas con relación, en este caso, por ejemplo, esta semana estudiábamos la oración de Nehemías. A mí sí. me llama la atención la oración de Nehemías, Quiero deciros que es muy interesante por varias cosas. Primero, nosotros a partir de la destrucción de Jerusalén, que se llevan a gente de exilio, se va a desarrollar una dinámica que no vamos a encontrar tanto en textos anteriores, que es la dinámica del ayuno y la lamentación. Y después la petición. O sea, bueno, tenemos el libro de lamentaciones, un libro entero en Jeremías, también el desastre fue muy grande, ¿no? Entonces claro. el hombre escribe ese libro. Pero vamos a ver tanto en Etre y Emías que esa mentalidad existe. O sea, sabéis que va a haber cada época tenemos nuestra mentalidad. Por ejemplo, nosotros reunimos mucho lo negativo, hablar de la muerte, lo pe... queremos ser siempre más positivos en nuestros procesos. En aquella época, por ejemplo, vamos a encontrar mucho que resuelven muchas cosas. Orando mucho, ayunando, y quiero explicar algún detalle sobre el ayuno que creo que sea pues, importante, y reconociendo la situación. Vemos que en la oración de Mía se hace esto. Él se dedica y su oración va a tardar en contestarse cuatro meses, ¿no? Sí. O sea, ni uno y no va a estar mucho tiempo en ese proceso. Con relación al ayuno, yo quiero decir una cosa para que la gente no se confunda. Y mucha gente lo confunde. Nosotros a veces tenemos una mentalidad, un pozo de otras religiones que nos hace ver las cosas equivocas. El ayuno no es una obra que tú haces para que el Señor te bendiga con algo mejor. En la antigüedad del ayuno era eliminarte aquellas cosas que te hacían invertir mucho tiempo, ¿de acuerdo? La, hacer comida, hacer fuego, era, no era encender como claro. nosotros tenemos hoy día eh, o poner un, una cocina de inducción, era muchísimo trabajo. Entonces, cuando tú ayudas, en realidad esa gente que estaba acostumbrada a comer menos que nosotros, en realidad lo que estaba era enfocándose. Claro. Pero hoy día no nos diría ayuno, no diría no te vea la serie del Netflix, ¿vale? <risa> te una semanita y, y estás enganchado al teléfono, ¿no? De hecho, de hecho, con respecto a eso en muchas otras religiones el, el
2: ayuno se considera como un acto de purificación. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Tú, tú eliminas, tu mente está tranquila, está estás estás en, sí. en un en un estado óptimo para claro. Poder por para poder comunicarte con, con Dios.
1: Y la oración de Nehemías es muy bonita, que, que para mí es un tipo de liderazgo que es básico. Es decir, si yo quiero ser un líder transformador, tengo que ser transformado. entonces Él se para ante el Señor, confiesa los pecados Eso. de su pueblo, sí. se preocupa, reconoce cómo es Dios. Si vosotros leís el texto, hay un montón de expresiones es muy sobre Dios, que es sí, muy bonito. Es muy muy bonito. Bueno. Y hay una que dice, recuerda, acuérdate, como si Dios se olvidara. Estas son expresiones muy nuestras. ¿no? Cuando nos decían, es que Dios se olvida. No, Dios no se olvida. A lo mejor yo no soy consciente de lo que se acuerda Dios de las cosas, pero a lo mejor yo tengo que decirle, Señor, recuerda, el Señor se va a sonreír y dice, sí, siempre me acuerdo, pero te lo agradezco ¿no? para que tú veas que yo siempre me acuerdo de ti. ¿no? Hay mucha expresión, pero a mí me llama mucho la atención la versión que empieza diciendo Señor de los cielos. Ahura Mazda era seguramente el padre de los dioses persas, el dios de la luz, el Señor de los cielos, el más importante. En realidad, nada más empezar, está diciendo, dejo a un lado el panteón persa, tú eres mi dios tú eres el señor de los cielos. ¿no? Yo
2: creo que eso también tiene, puede tener algo que ver con el, con el pensamiento político que se tenía precisamente en Persia. El, el, tema, de que, el tema de que tuvieran diferentes atrapías y diferentes sátrapas, claro, para el pueblo que estaba a 2.000 kilómetros de la capital, su rey no era el rey de Persia, claro. era, era el sátrapa de su provincia. Por eso se referían muchas veces al rey de Persia como rey de reyes. Entonces yo creo que de ahí también viene un poquito eso de decir, señor que estás en
1: los cielos, de eres el señor, el señor de todos de los, los
0: señores. De todos los dioses. Muy Exactamente.
1: Bien, muy bien. Yo quiero añadir una cosa que a lo mejor la gente no lo tiene tan claro. Dice, bueno, ¿qué aprendió el pueblo? ¿Por qué ese señor se lo tuvo que llevar tan lejos? Es mm. decir, todo por el desastre que fue aquello. ¿Qué ha aprendido a la vuelta? Pero hay algunas cosas que quiero decir que es interesante y que ya se nota en Nemías desde el principio. Primera cosa. Al no tener templo, porque cuando ya no tienen templo, ¿sabes que Fortalecieron la religiosidad familiar. O sea, es una de las épocas en que luego va a aparecer este problema, cuando sí. hablemos del tema de los matrimonios, porque es que era pegar en el, el matrimonio mixto, era pegar en, en lo que era la identidad del judaísmo en su momento. Entonces, no había templo, la gente se quedó desanimada pero dijo, no, no, nos reunimos más en casa, hablamos nosotros, familiarmente. En eso fue positivo. Al no celebrar las fiestas, porque no había templo, no se puede celebrar las fiestas, empezaron a observar mejor el sábado. Claro. se reunían más a menudo, hablaban sobre el sábado, ¿de acuerdo? Al ser minoría y estar rodeado, no sé si ha pasado a nosotros, pero cuando uno está en minoría casi siempre fortalece más su identidad, ¿no? Al ser minoría el pueblo fortaleció su identidad, ¿eh? Más que cuando era pueblo viviendo como un mundo Y al encontrarse con tanto Dios, se dieron cuenta de la diferencia entre esos dioses, muchas veces malignos. En ocasiones, hay, hay, sabéis que en el mundo babilonio y persa hay cantidad de demonios, de, de ángeles, hay todo. De hecho, la demonología y la angelología se va a desarrollar más en los libros a partir del siglo VIII, cuando se contactan con todo este tipo de pueblos. También te ayuda a entender que tu dios es mejor. Claro. Tú solo Dios en tu casa, no lo contactas, pero cuando tú no lo contactas, cuando tú dices. Y ahí, Nehemías en, en su oración se nota esto, ¿no? se notan esos pasos que ha da dando el pueblo de crecimiento. O sea, el exilio fue una tragedia, pero beneficiosa. También fue una
0: bendición, ¿no? ¿no? claro. Eh. Y esos dioses, además, siempre requerían sacrificios y esfuerzos que, que nuestro Dios no nos los pide, ¿no? Y entonces esa diferencia, esa distinción ellos tenían que verla, porque eh, eh, otros dioses, eh, para que no se enfadasen, para que no tuviesen luego ellos problemas, tenían que estar siempre como tratándolos como entre algodones, ¿no? Y, y el Dios de los cielos no nos pedía eso.
2: Hombre, no, no me atrevería a decir que, que es la razón por la, que, por la que hubo el exilio, porque evidentemente no, pero sí que es verdad que, que al final Dios utiliza los diferentes, las diferentes situaciones para siempre sacar algo positivo. 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 Es decir, aunque evidentemente el exilio fue una, fue una tragedia, al final, como, como bien dices, Víctor, eh, ayuda a fortalecer la identidad, que de hecho, de hecho, lo vamos a ver después, cuando vuelven, les cuesta mucho más mantener la identidad judía cuando están en libertad y cuando están en su casa que cuando están en tribulación y están
1: sufriendo. Sí, y de hecho, no bueno yo creo que esto es universal. ¿no? De hecho, a todos nos pasa. ¿no? Cuando uno está en, en condiciones de, de minoría, de depresión social, la identidad es mucho más fuerte ¿no? que cuando está en casa. Nosotros nos parecía, los años que hemos vivido fuera de España, era muy divertido porque... Aquí escuchas a alguien hablando español y le da igual. Cuando vivíamos fuera de España y escuchabas a alguien que decía como... medio francés, no, decía acento. que se volcaba dónde. Esto que está pasando, lo mismo pasaba con esa religiosidad. Y yo entiendo.
0: Hasta algunos cantantes que aquí ni los escucharía, pues en esos países te. Pero los
1: ponen solo para. para, para recordar. recordar, ¿no? Yo hay una palabra que aparece en muchas versiones que quiero comentar porque mm, eh, quiero matizar. Cuando en oración se habla de que Dios es un Dios y dice grande y algunas versiones dicen temible, otras dicen terrible. Yo quiero hacer un matiz, porque en español, cuando yo digo terrible o temible, tiene una connotación muy negativa. ¿vale? A mí lo que me da temor no me gusta. O si me da terror, menos no, no. Terrible sería lo que te produce, ¿no? Terror. Y he observado que en español la mayoría de las personas dicen esto. Sin embargo, el mismo texto de la oración de, de Neemías, que tenemos en Neemías, cuando uno está leyendo el final de la oración, el mismo verbo que se usa... Cuando antes se ha dicho terrible, se dice honrar o respetar. Mm. Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, no es un Dios al que le tengamos que tener miedo, pero sí que es un Dios al que hay que hay respetar. Que honrar o sea, es Dios, y es Dios. O sea, cuando él dice, entonces es un Dios grande, dice un Dios a quien hay que considerar, hay que, claro. hay que tener respeto. Lo digo. Yo diferenciaría porque a veces nos surge ese concepto del Dios medieval, ¿no? Claro. Temible, horrible, no, temeroso. ¿no?
2: Sí, me parece muy curioso eso pero yo también con, creo que, que puede ser un poco contextual, porque en aquella época los dioses terribles, uh -huh. es decir, eran los dioses que eran capaces de, de destruir a las naciones enemigas. Entonces también Poderosos, se puede... Nosotros ¿no? a hoy siempre tener una connotación negativa, el ser terrible, pero igual en aquel
1: entonces el ser terrible
2: simplemente decía que era, era un, es un
1: dios poderoso.
2: Y claro, era, tiene para que la gente lo Exactamente.
1: ¿no? Claro, de hecho, el gran dilema, imaginaos, cuando llegan los babilonios y toman Jerusalén, la gran pregunta es, ¿Marduk es más poderoso que Yahvé? ¿Qué? Sí, claro. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Sí, claro. que es, hay, incluso hoy día hay religiones que cuanto más grande es el templo o más grande es tu Dios, eh, es, más, es más verdadera la religión. ¿no? Claro. Uno se va a ciertos países y dice, qué templo, ¿no? qué barbaridad. Pero es que claro, sí manifiestan también la grandeza. ¿no? Son, son como visiones. Pero yo sí que quisiera matizar que en el mismo texto incluso, cuando te está diciendo terrible, un poco más adelante dice, respétalo. ¿No? honralo. ¿no? Es decir, es la misma raíz, es la misma palabra. O sea, que está más en la connotación si bien es poderoso y grande y que la gente tiene que saber que es Dios, no es un Dios que, que quiera que tengas miedo, ¿eh? yeah. por tener miedo. ¿No?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que como Dios es un Dios cercano, que lo que Él quiere <risa> es habitar entre nosotros, muchas veces podemos confundir ¿no? ese compañerismo y ese con falta de respeto. Y entonces, un poco, es lo que yo veo en estos textos. Bueno, ese es el análisis que para mí hago, ¿no? El pensar, vale, Dios es tu compañero, es tu amigo, es tu padre, pero con un respeto,
2: con es un Dios, temor, es Dios, es recordando Dios,
1: que es Dios. Es Dios.
2: Si, si os parece, me gustaría para, para terminar que leyéramos un, un texto de Elena Aguay y a ver qué, qué opináis vosotros. Dice eh, «La facultad de orar, como oró mías en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de, de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo». En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede calmar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidado o, fier o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su
1: pacto. Qué bonito. Muy bonito. Me parece que es un, una herramienta que no siempre somos conscientes de que la tenemos, ¿no? el poder de la oración el poder de la oración ¿no? he, y sí. el no
0: desistir porque a mí lo que me ha enseñado es que Nehemías estuvo cuatro meses y su fe no decayó nosotros muchas veces queremos la respuesta rápida porque este mundo que vivimos es rápido ¿eh? ya solo eh, podemos fast ver fast food fast, eh, food, fast,
1: fast religión ¿no? <risa> ya ves ¿eh? dos,
0: dos, dos minutos un YouTube y ya te parece no y no hay que tener paciencia porque si sigues manteniendo la fe Dios contesta pero no va a contestar cuando tú quieras, contesta cuando cree que es conveniente. ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que él no desistió y estuvo hasta que cuatro meses después recibió la respuesta.
1: A mí lo que me gusta del texto es pensar que Dios participa de nuestra historia más de lo que pensamos. O sea, no comprendemos siempre cómo participa, pero participa. A veces lo entrevemos. ¿eh? A dice, fíjate... Con ello pidiendo tal, tal cosa y con los años he descubierto que lo que me pasó fue lo mejor y ahí entreves a Dios. Pero lo que está claro en ese texto que me gusta mucho es que ahí hay, hay una fuente ¿no? de, de energía, de posibilidades, de poder que está en, en el Señor. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto, placer. ¿eh? Estamos disfrutando del texto. a qué seguir. La ¿eh? semana sí. siguiente vamos a ver el tema del llamado, la vocación, toda esa serie de cosas, sí. el porqué de las cosas y vamos animamos a todo el mundo a que siga leyendo. Sí, ¿no? porque
0: la verdad es que los más beneficiados es uno mismo, no, más que nada. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestros propios proyectos misioneros, Programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.